0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и директор по спецпроектам «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы, наконец, по многочисленным просьбам, по велению сердца и в силу ну просто острой необходимости, наконец обсуждаем сериал «Наследники». Этот день настал.
0: Да, мы с вами, конечно, главные слоупоки мира. В момент, когда все уже посмотрели и обсудили сериал «Наследники», им вручили все возможные в этом году уже, по-моему, премии, включая вот «Бафту», которая только что прошла, и «Золотой глобус», мы, наконец-то, докатились и созрели для того, чтобы поговорить обстоятельно про этот несомненно выдающийся сериал.
1: Но мне кажется, на самом деле это правильно. Зачем торопиться? Мы в созрели, ты совершенно правильно сказала, мы набрались мудрых соображений, мыслей, и теперь можем полноценно его обсудить, а не в торопях, как некоторые.
0: Как обычно, я хочу напомнить, что сериал «Наследники» мы будем обсуждать со спойлерами, а посмотреть его можно в Амедиатеке и на Кинопоиске по нашей с ними совместной подписке. Но прежде чем мы начнем его обсуждать, я скажу, что мы получили огромное количество поддержки, писем и сообщений от вас после нашего предыдущего выпуска, после того, как мы объявили, что возвращаемся к записи и выпуску подкастов. И мы очень вам благодарны за эту поддержку, за понимание, за тепло, которым вы нас буквально окружили. И в конце мы обязательно прочитаем несколько из этих писем, которые вы прислали. Пожалуйста, не стесняйтесь писать еще. Собственно, давай уже перейдем к наследникам. У меня с ними такая сложная была история отношений, потому что первый сезон вышел несколько лет назад, и тогда уже про него как-то начали говорить, и ты, по-моему, мне тоже про него рассказывал. И я, собственно, в какой-то момент села его посмотреть, и поняла, что он у меня идет с диким трудом. Просто я вот как бы каждую серию буквально тащила себя за шиворот ты заставляла. И первый сезон, конечно, такой тяжелый, на самом деле, в этом смысле, такая тяжелая проверка на прочность, потому что ты... Сколько бы мы с тобой тут не говорили, да, что мы привыкли к сложным героям, к героям, которые не на 100% положительные. Но здесь у тебя абсолютно обратная ситуация. У тебя есть герои, которые практически, ну хорошо, на 90% отрицательные. И очень сложно к ним подключиться, очень сложно начать им симпатизировать, очень сложно выбрать кого-то одного, за кого ты будешь болеть. Ты всех их терпеть не можешь, они все тебя раздражают, и тебе надо зачем-то это смотреть, и тебе все при этом вокруг говорят, что это величайшее шоу на земле. И вот эта вся смесь в твоей голове абсолютно гремучая становится, ты вообще не понимаешь, как такое может быть.
1: Очень хорошо понимаю, что ты имеешь в виду. У меня сложность с наследниками тоже была, я начал смотреть, посмотрел первую серию бросил, потом решил, что надо все таки заставить себя посмотреть. Еще раз посмотрел первую серию, опять не захотел дальше досматривать, и только с третьего раза, когда я, значит, начал уже не с первого, а со второй, я все таки включился. Ты совершенно права, все герои абсолютно омерзительны. И поначалу, пожалуй, первый сезон, наверное, в большей степени, чем остальные, я смотрел сериал как передачу «В мире животных». Потому что вот ты смотришь, я не знаю, передачу про то, как страшные леопарды едят страшных крокодилов. И тебе не жалко, в общем, ни леопардов, ни крокодилов крокодилов, при этом тебе нравится, вот, значит, саванна, вот берег реки, вот, значит, выползает крокодил, вот на него прыгает леопард, значит, раздирает ему пасть как-нибудь особенно, вот у леопарда хвост, он пятнистый. Ну, как-то это все интересно, и ты не обязан испытывать симпатии ни к леопарду, ни к крокодилу, но тебя увлекает процесс борьбы, пожирания, кровища и экзотика. И я смотрел первый сезон «Наследников», наверное, примерно так. Но для меня, конечно, очень принципиальной проблемой было даже не то, что они все отрицательные, мне как-то вот в 2020, прости Господи, втором, да и в 2021 году очень не хочется смотреть про богатых людей. Вот как-то я понимаю, что, в общем, глобально сериалы левеют, и мы стараемся смотреть про актуальную проблематику и про людей, в общем, с нашим уровнем достатка или, наоборот, с какой-то серьезной проблемой. Вот про очень богатых мне смотреть не хотелось. И у меня с этим была сложность. Но опять-таки ты смотришь, и ты понимаешь вот эти вот два обстоятельства, неприятные герои и неприятный мир очень большого богатства, сначала тебя смущают, а потом ты смотришь дальше, и вдруг такими маленькими штрихами, маленькими деталями ты начинаешь видеть за ними живых людей. Это удивительно. Почему я считаю, что это великий сериал? Потому что заставить меня увидеть человека в омерзительном, привилегированном, богатом герое, это, в общем, нужно иметь какой-то недюжный талант. А тут это получается. Это раз. А два, конечно, это сериал про то, что с одной стороны тебе показывают людей, которые все могут, с другой стороны, мы три сезона смотрим на то, как они глубоко, тяжело, несчастны и не могут, по сути, вообще на самом деле ничего.
0: Да, это удивительная, конечно, загадка этого сериала, не загадка, а точнее маскировка. Он очень хорошо маскируется под такую сатиру на богатых людей, власть имущих, четвертая власть, да, это медиамагнаты и в Америке, ну и в Великобритании да, не, собственно, не случайно Руперт Мердок очень влиятельный там человек, конечно, прекрасно знает, кто такие медиамагнаты и как они могут повлиять на жизнь простых людей, да, и почему, собственно, у них столько денег. Но штука в том, что на самом деле потом обнаруживается, что сериал этот, в общем, не про богатство, а скорее про травму, про абьюз, про страшные семейные отношения, которые калечат людей и богатство это как фон, ну добавляющий к этой травме, да, потому что сколько бы денег у тебя ни было, ты не можешь купить на них любовь своего отца, да, и для меня на самом деле это сериал даже в первую очередь о любви, о нехватке этой любви, о том, что каждый герой в этом сериале, какой бы он ни был отвратительный, жалкий, лицемерный, слабый, он на самом деле главная его цель, он хочет любви, и внимания, и никто из них не может ее получить в реальности, никто из них не находит чистую какую-то бескорыстную любовь. Каждый из них связан друг с другом отношениями, так или иначе построенным на какой-то корысти, зависти, ревности, подозрениях. Да? И, конечно, это большая проблема – и, конечно, ты вот погружаясь в сериал, погружаясь в их семейную историю, понимаешь, что ну а как могло быть иначе, как вот у этих четырех детей, собственно, Логана Роя могло бы быть другое отношение к жизни, если их родители с ними так обращаются, если их отец их бесконечно обьюзит, если их мать им впрямую дает понять, что они ей нафиг не сдались, если они друг к другу так относятся. И для меня это еще сериал про кольцо бесконечное этого абьюза и травмы, потому что вот Логан Рой абьюзит своих детей. Ну и, например, можно на примере Шиф посмотреть. Шиф в ответ как бы абьюзит не только своих братьев, но и своего мужа, и совершенно отвратительно с ним обходится. Так что его тоже становится жалко, хотя он один из самых неприятных персонажей. И Том, ее муж, вот этот затюканный всеми, забитый, на которого все издеваются, в последнюю очередь уже абьюзит Грега. И Грег тоже находит кого-нибудь, на ком отыграться. Yeah. <laughs> И это вот как бы бесконечная цепь, да, насилия, издевательств, которую создает герои.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен здесь во всем, и конечно сериал "Наследники" вообще не про богатство, он вообще не про борьбу за власть, а он исключительно про семью и про любовь. И это на самом деле очень сильное решение, просто показать людей, у которых все есть и которым нечего больше хотеть, а потом показать, насколько они чудовищно несчастны, потому что все то же самое, но как бы на даже на этаж ниже уже так круто бы не воспринималось. И конечно отношения с отцом, и, конечно, отношения с матерью, и потрясающая сцена в третьем сезоне. Мне, честно признаюсь, последний сезон понравился больше всего, потому что там есть какие-то отдельные сцены, которые ты смотришь, и это даже, ну, как бы, не выдающийся, это просто истинное величие. Разговор Шив с матерью, где она говорит ей, что лучше бы я собак завела.
0: Наверное, мне вообще не стоило заводить детей. И ты сделала правильный выбор. Не всем женщинам дано быть матерью. Зря я не завела собак.
1: Сцена, где Кендал признается в том, что из-за него погиб этот официант несчастный. И как они втроем, они как бы даже не, не, не обнимаются, они не очень умеют в какой-то такой тактильный контакт, они какие-то вот все настолько не умеющие чувствовать, не умеющие любить, не умеющие ничего, что просто диву даешься. И, в общем, вокруг этого, как раз главная история сериала выстроена. Я вот, когда даже никогда готовился к нашему подкасту, просто давно прочитал на индивидуально потрясающий текст про наследников в котором авторка вспоминала психологический эксперимент про природу любви там был ученый который ставил эксперимент на обезьянах соответственно одну обезьяну воспитывала мама обезьяна другой давали соломенную маму третий давали маму из проволоки и дерево сделанную а четвертый вообще никакой маму не давали я сейчас сознательно упрощаю там все гораздо сложнее и гораздо интереснее но для целей как бы нашего разговора этого достаточно так вот финальный эксперимент выяснялось, что выбирая между не вообще никакой мамой и мама из дерева и проволоки, обезьяна все равно выберет маму из дерева и проволоки, потому что даже такая лучше, чем никакой. И вот это говорит авторка из IndieWire. В этом суть сериала Наследники. Они знают все про своего папу, они все знают про свою маму, они понимают их, как не понимает их, наверное, никто больше на планете. Они все равно хотят любви. Даже понимая, что Рой Самый омерзительный человек, которого Просто можно себе вообще представить Все равно они пытаются завоевать его любовь Конечно, это на примере Романа лучше всего видно, но и Кендалл, и Шив, и все пытаются какую-то долю этой любви получить от человека, который любить не способен в принципе.
0: Да, и в этом смысле, конечно, злободневность этого сериала, она особенно заметна. Понятно, что сериал как бы писался, во-первых, британскими авторами, которые просто собаку съели на такой политической сатире. Джесси Армстронг, шоураннер сериала и большая часть сценарной команды, люди, которые работали над сериалами VIP и The Thick of It, про политиков. И понятно, что там во многом имелся в виду Трамп, во многом имелся в виду Мёрдок и другие медиа-магнаты, такие могущественные медиа, даже семьи американские, британские. Хотя там смешно, что вот я, например, читала, что они собрались на первую читку пилотного эпизода вечером, когда объявляли результаты выборов в Америке, и они были абсолютно уверены, что победит Хиллари. Но как бы у нас вот такой сериал, но мы сейчас посмотрим, как побеждает Хиллари, и и тут побеждает Трамп, и все как бы выпадают в осадок. То есть он писался еще до этих всех как бы событий, до того, как Трамп стал президентом, стал особенно актуальным в момент его президентства. И сейчас мне тоже кажется, что он достаточно актуален, ровно потому, что он показывает вот как бы человека, обладающего, казалось бы, безграничной властью. И то, в кого он превращается, когда вокруг него нет ни одного человека, который может испытывать к нему какие-то реальные чувства, да, и когда все отношения с ним строятся из позиции власти или доминирования, или подчинения, или вот зависти и так далее. И нет ни одного человека, который относится к нему бескорыстно, ничего от него не хочет.
1: Ни одного человека, который относится к нему как к человеку. Это же тоже важный момент. Это с другой тоже стороны, же... дети его относятся к нему, наверное, как к человеку, но как бы они не очень умеют это демонстрировать, тоже значит в силу понятных обстоятельств. Я, когда работал в «Ведомостях», я делал интервью с миллиардером, он недавно умер, его зовут Шелдон Адельсон, это такой супер радиозный американский миллиардер, который, в частности, финансировал всю компанию Трампа, по большей части, такой безумный абсолютно дед, и я летал в Макао делать с ним интервью, и в конце я задал вопрос, который меня интересовал больше всего, я говорю, товарищ Адельсон, ваше состояние сейчас 26 миллиардов, он говорит, ну, типа того, да, там, 27-26 я говорю, слушайте, а разница между одним и двумя ощущается? Ну, вообще, вот как бы вот есть смысл какой-то в том, чтобы у тебя было 26 миллиардов? Он реально задумался. Он так подумал, подумал, там, минут, наверное, три, и говорит, ты знаешь, вот между есть миллиард и нет миллиарда, ты разницу чувствуешь. А когда у тебя есть миллиард, то дальше разницы нету вообще никакой. Это просто цифра на табу, это, как говорит спортивная игра. И вот очень, конечно, это интересно понимать, потому что психология людей – достигших вот этого уровня богатства, она радикально отличается от нашей. И у них вот этот вот спортивный азарт, он какой-то совершенно патологический. Тебе не надо. Вот эти вот 5 миллиардов, за которые в финале Рой собирается продать компанию, они ему не нужны. Как Роман ему говорит, ты просто эти миллиарды положишь к своим другим миллиардам. В твоей жизни вообще ничего не поменяется. Но нужно выиграть любой ценой. Никогда нельзя проигрывать. Никогда нельзя быть побежденным, Никогда нельзя показать слабость. В этом смысле, конечно, да уж, пожалуй, актуальнее сериал, просто не придумаешь.
0: Да, но мне еще, конечно, поражает это в отношении его детей, потому что они тоже... Люди, которым на самом деле, казалось бы, ничего не нужно. Более того, они люди, которые могут добиться чего угодно. С их положениями, с их связями, с их деньгами. Они могут построить карьеру более или менее в любой области или не строить ее вообще и спокойно себе сидеть на вилле, да, на каком-нибудь острове и в ус не дуть. Тем не менее, каждый из них, каждый не может оторваться вот от этой как бы, главной приманки, да, вот стать главой компании семейной. При том, что даже Шиф, у нее, казалось бы, сначала есть своя независимая карьера, она как бы гордится этим, что вот она такая. Тут все бегают вокруг отца, а я как бы строю независимую карьеру и вообще даже с идеологическим противником. Но даже ее, на самом деле, на эту приманку сманивают на раз-два, да, и она бросает этого своего начальника, своего любовника и бежит, потому что ей пообещал отец, которому никто из них, на самом деле, не доверяет, что он сделает ее главой компании. И все вот они бегают за это этой иллюзии, да, что каждый из них может стать главой компании, хотя на самом деле у них реально миллиард возможностей других, но вот это самая главная их задача, потому что она их приближает, опять же, к отцу. И вот это, конечно, тоже поразительно.
1: Знаешь, как, кстати, вот вещь, которая меня особенно завораживает в «Наследниках», это первый сериал, в котором я скачал себе саундтрек, и этот саундтрек, он у меня в буквальном смысле засушен до дыр. Я, у меня стоит на рингтоне мелодия из «Наследников», я прямо обожаю. Но вот эта вот заставка в самом начале, где показано их детство, в котором отец всегда фигура, уходящая куда-то, который всегда с кем-то разговаривает, что-то делает. Вот он их отобрал, и он, ну, как бы, тем не менее, никогда не в их жизни. Он всегда вот такая вот фигура отсутствия. И они все время пытаются его туда себе вернуть, и все время у них это не получается. И вот все, в общем, как-то сошлись во мнении, что наследники это сатира на мир богатых. Но я к финалу третьего сезона уже просто совсем перестал ее воспринимать как сатиру, потому что вице-президент, да, это совершенно очевидная сатира. А наследники они настолько душераздирающие вот в этой своей части, связанной с Я хочу просто, чтобы меня любили что ну, как-то сложно воспринимать это как сатиру. И, конечно, очень интересно смотреть на Роя, как он относится к своим детям, потому что он в их желании получить отцовскую любовь видит слабость. А он не терпит слабости, он пытается их все время уничтожить, он пытается их все время унизить. Даже когда он как бы якобы пытается им там дать, помочь, наставить или, значит, пустить в компанию, это всегда просто первый шаг к тому, чтобы в очередной раз сделать им максимально больно, максимально неприятно. И он ощущает свою абсолютную власть над ними. И его это прямо вот прет. И ты смотришь на него и думаешь, господи.
0: Да, это абсолютно такая важная идея, что богатство, оно ведет, ну не только к такой одиночеству да, и к тому, что вокруг тебя не остается на самом деле, нормальных людей, но и к абсолютно извращенной жестокости. Даже не богатство, а власть. Да? Вот я читала тоже в интервью Джесси Армстронга, что он говорит, что для него было очень интересно проследить связи между вот этими магнатами, олигархами и диктаторами в авторитарных режимах. И он, например, читал много воспоминаний про Сталина и его окружение, и про то, как Сталин, например, устраивал званый ужин, спаивал всех своих значит, генералов и прочих кгбистов и так далее. И потом всячески над ними издевался, рассказывая, как он собирается их казнить, репрессировать и так далее. И люди приходили в полный ужас. И, конечно, вот когда ты смотришь эту страшную совершенно сцену, где Логан Рой устраивает этот ужин на охоте и потом заставляет их унизительно играть в каких-то кабанов и как бы и называют их всех предателями, крысами. И они не могут ему сказать «нет», что самое поразительное, люди, да, с каким достоинством, со своим мнением, казалось бы, не могут сказать «пошел ты к черту, я не буду этого делать, потому что это унизительно». И все соглашаются играть в эту игру, соглашаются играть по его правилам.
1: Ползите по кругу и закройте глаза. Три! Рюкайте! Два! Один. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Жри сосиску, Том. Поймал. <соцентрический калерий>
0: А про жанр я хотела сказать, что Это, конечно, удивительное сочетание жанра Потому что, на самом деле, тут все равно очень много комического И там великолепные, остроумные диалоги Но, конечно, это сатира такая, выросшая из греческой трагедии И наоборот То есть для меня это прям абсолютная трагедия И греческая, потому что греки очень любили Вот именно это столкновение семейных да, сил Отец против сына, сестра против брата и так далее И не случайно, когда Кендал Ро идет там кому-то на шоу Против уже своего отца выступает ему придумывают титр Эдди Пусси, ну, то есть Эдип, как бы, и Пусси. Это, это мне кажется, квинтэссенция всего шоу в этом слове, на самом деле, для меня.
1: Слушай, ну вот эта сцена с ужином и где они играют, это вообще потрясающая серия, вся серия. Они, в общем, совершенно не случайно за нее получили Эми, в том числе Эми за режиссуру. Эту серию как раз снимал Андрей Парах. И, пожалуй, из всего сериала это одна из самых таких невероятных. Вообще, то, как сериал снят и особенно как он сыгран, это предмет для отдельного разговора. Мне кажется, что и наследники останутся в истории. Ну, как бы их будут показывать и преподавать в школах актерских, потому что это невероятно. Особенно, конечно, Кэндл. Там понятно, что есть всякие разговоры про актерский метод, как, значит, этот актер сумел достичь таких блистательных результатов.
0: Он что-то улетел немножко, я так понимаю, даже угорел как-то слишком по этому всему.
1: Ну, в общем, я думаю, что так, наверное, и было, но результат превзошел все ожидания, поэтому пусть он продолжит, потому что смотреть сплошное удовольствие. Они все, главное, супер интересные. С одной стороны, их терпеть не может, с другой стороны, какие же они невероятные, как у них там все это перекручено, какие у них комплексы, какие у них странные представления обо всем на свете, насколько ни у кого из них нету собственных убеждений, насколько они все время мимикрируют под окружающий мир. Конечно, на, на примере Кэндала это видно лучше всего, когда он вдруг решает стать прогрессивным, и насколько чудовищно нелепо и фальшиво выглядит его в эти прогрессивные убеждения, которые включаются и выключаются, знаешь, как лампочка в туалете. Правда, для меня все-таки наследники самые интересные. Это когда они про людей. Вот эта сцена в финале, где они втроем разговаривают. При том, что удивительно, что они вот этого четвертого своего старшего брата выкидывают всегда из любых разговоров. Он какой-то абсолютно такой шунгороховый. Когда он произносит монолог "Я на самом деле старший сын", натурально ты смотришь на него и думаешь, ну как бы чувак, ну какой ты старший сын. Ну, ты о чем вообще таком говоришь? Ну, посмотри на себя. И потом, когда они втроем, значит, разговаривают, и Кендел признается, и как Роман на это реагирует, как Шиф на это реагирует, как они пытаются научиться в какие-то человеческие эмоции, которых они не умеют, и это невероятно. Я расклеился. Знаешь, если тебе будет легче, мне кажется, ты его не убивал. Мне кажется, он убил себя сам. Роман, я последний ублюдок, но. Его убили дорога и вода. Мне кажется, так. Не надо, я убийца. И не заливай. Фигня. Да ты максимум безответственный и ясно. Не убивайся зря.
0: Так, давай уведем тебя отсюда. Куда? Куда пойдем?
1: Вернемся в часовню, заставим покаяться, и все пройдет. Их отношения с мамой, которая, ну, как бы, в общем, в какой-то момент ты понимаешь, что непонятно, ну, то есть, натурально не очевидно, кто страшнее, мамы или роль, потому что мама, в общем, какое-то воплощение такого запредельного цинизма и жестокости, что ты думаешь, бедные и бедные дети. Я все время думал когда смотрел сериал про то что мне очень сложно рекомендовать его своим друзьям потому что как мы начали с этого с тобой разговора в него очень сложно врубиться ты первую серию натурально тебе просто плохо ты не понимаешь как бы, что ты смотришь зачем ты это смотришь почему ты это смотришь какой-то дед который писает на стену какие-то тапочки которые кузен Грег должен ему привести но с другой стороны со современно сериал во все тяжкие у меня не было пожалуй другого сериала который я бы с таким трудом начинал и с таким удовольствием смотрел ты просто каждую серию ждешь как праздник Наверное, первый сезон, ты права, еще, наверное, не так, а третий сезон я уже прямо ну скорее, давайте, пожалуйста, это невозможно.
0: Слушай, мне кажется, они сами, на самом деле, признают, что такое немножко неровное поступье у этого шоу, потому что первый сезон, скорее, не особенно был замечен, мне кажется, широкой публикой. И все говорят о том, что вот на втором сезоне он выстрелил. Мне кажется, это отчасти потому, что они больше ушли от сатиры в ну вот именно семейную драму и как бы раскрыли своих персонажей, сделали их более глубокими, сделали их все-таки более симпатичными, в том смысле, что ты можешь к ним испытывать какие-то эмоции, кроме отвращения, да, даешь им какую-то глубину. И вот это все как-то сработало. Действительно, второй сезон и третий сезон, мне кажется, гораздо сильнее первого, который я уже, ну, правда, на самом деле, сейчас смутно помню. Для меня, конечно конечно, еще удивительная штука в этом сериале, это вот то, как он сделан, потому что одна из основных тем в нем все равно это какой-то садизм, да, это вот то, как люди относятся друг к другу, даже к близким к себе, с каким-то бесконечным садизмом, как им нравится друг над другом издеваться, обзывать друг друга последними словами, придумывать какие-то извращенные издевательства, фразочки и так далее, и так далее, и так далее. И при этом никто из них не может покинуть вот этот порочный круг. И ты, как зритель, тоже не можешь от этого оторваться. То есть тебя тоже вовлекают в этот порочный круг вот Кто-то из сценаристов круто сказал про наследников Потому что он говорит, что если ты член такой семьи, как Рои да, Это как член королевской семьи Ты, в принципе, не можешь уйти из этого И ты абсолютно зациклен и помешан на боли, которую тебе доставляет эта семейка И ты, как зритель, тоже немножко уже становишься помешан на этой боли И тебя еще сценаристы над тобой так издеваются Они все время дают тебе как бы некоторую надежду Или подобие надежды Ну, может быть, вот сейчас вот этот вот исправится А может быть, действительно, Кендалл действительно искренен в своих убеждениях может быть Шиф да, поведет себя нормально наконец может быть Роман очухается ты так веришь в них веришь а потом каждый из них тебя обманывает и каждый ведет себя все равно как последняя сволочь и ты обманываешься но продолжаешь жрать этот как-то сплачешь плачешь что плачешь, все равно его ешь до конца
1: ты права действительно ты все время ждешь что кто-то из них проявит тебя как человек не на пол шишечки а прям в полный рост Пока, конечно, этого не произошло. Вот мы с тобой обсуждаем все время семью Рой, но два самых, на мой взгляд, интересных героя – это, конечно, Кузен Грег и Том. Потому что Том вот за его отношениями с Шив, за его отношениями с Роем, с другими членами семьи смотреть, конечно, особо интересно, потому что он такой совершенно циничный, беспринципный, готовый просто на все. и ты видишь, как он эволюционирует, как он наслаждается, вот как они родились очень богатыми, а том -то не родился, и Кузен Грег не родился. И как бы вначале ты думаешь, что вот Кузен Грег – это такой герой, с которым себя сможет ассоциировать зритель. И довольно быстро ты в этом как бы разочаровываешься, нет, нифига не может, потому что, в общем, кузен Грег, с одной стороны, он, конечно, очевидный идиот, но, с другой стороны, он постепенно выучивает такой цинизм, на который, мне кажется, даже порой члены семьи Рой не способны на то, на что способны Том с Грегом, потому что члены семьи Рой уже наверху, они как бы воюют уже на Олимпе, а Том с Грегом только этот Олимп штурмуют. И они готовы как бы на гораздо больше жертвы ради этого, на гораздо больше унижения, на гораздо большее предательство.
0: Да, им, конечно, страшно, что их выкинут в любой момент, да, потому что с ними абсолютно как с расходным материалом поступают. Все.
1: Ну и, конечно, как Шиф обращается с Томом, это тоже прямо отдельно. Причем даже не то, что она как бы пренебрежительно к нему относится. Ладно, ну хорошо, допустим, вот он мечтает о том, что он сможет занять свое место на Олимпии и ради этого терпит. Но насколько она его использует, насколько он для нее действительно абсолютно расходный материал. И при этом ты понимаешь, что какие-то чувства там есть, и ты совершенно не понимаешь, что же это, черт возьми, за чувства такие.
0: Вот для меня это один из главных вопросов на самом деле этого сериала. Это как бы нафига Шиф нужен этот дурак? Ну, в смысле, нафига он этот лопух, да? Потому что, ну, в общем, она красивая, успешная, богатая женщина. Она может щелкнуть пальцем, и вокруг нее будет куча поклонников. И как бы она выбирает самого какого-то невзрачного, странного, бесхребетного. И непонятно, в общем, а что, да? Никакой даже выгоды ей это не дает конкретно этот человек, может быть там дает какой-то статус замужества, но в целом конкретно том, кроме как вот ситуации, в которую его можно отправить за решетку, это конечно удивительная линия, как он ходит и выбирает в какой тюрьме ему лучше сидеть и как он к ней готовится и уже такой настроил себя и ему говорят все чувак, спасибо учли, но не надо, но как бы нафига он ей? Ну не
1: знаю, это конечно такая загадочная вещь. Мне очень интересно, что будет дальше с Кузеном Грегом и с Томом, потому что после финала там как бы. Видно, что грядут какие-то грандиозные
0: Перемены. Да, ты прав, мне тоже очень Интересно, и, в общем, есть же версия да, Что, в конце концов, в Греках всех абдурит и станет во главе компании И как бы максимально подольститься К Огану, а они все останутся Ни с чем. И очень интересно было Наблюдать, там же еще, потом уже Фанаты осознали, что на некоторых Постерах были подсказки, да, потому Что постер разделен на две части С одной стороны одна часть семьи Рой, с другой стороны другая, и дальше Где-то складывается, что вот это то, как в конце Разложились карты, да, кто с кем И, конечно, меня Ну, в некотором смысле даже восхитил Поступок Тома, который всех их предал Предал в том числе свою как бы любимую жену Хотя понятно, в общем, почему Потому что она ему откровенно уже говорила, что он Как бы говно на палочке И она с ним дело иметь не хочет И вот их как бы всех кинул я еще отдельно хотела сказать, вот ты немножко сказала, да, про режиссуру, и мне кажется, что действительно сериал еще очень интересно смотреть, не только из-за того, как он написан, но и как он снят, да, и там очень многие вещи не говорятся в кадре, но ты их считываешь, и это прям мастерски сделано. Вот одна из моих любимых сцен – это когда они на яхте, вот это вот все очень смурные ходят, потому что они ждут, кого же Логан выберет своим как бы, козлом отпущения, кого они отправят на растерзание. И все с ним по очереди разговаривают. И дальше есть сцена, в которой не произносится ни одного слова, где Шиф выходит на палубу, обнимает Тома, как бы успокаивает ее. За этим наблюдает Кендалл, который сидит в наушниках. Она подходит к Кендаллу, тоже не говоря ни слова, как бы кивает по направлению к отцу. Он снимает наушники, кивает ей в ответ, что он понял. И в этот момент уже все понятно. В целом, как бы, дальнейшие сцены не нужны. Ты понимаешь, что, ну, как бы, она его принесла в жертву, договорившись с отцом, и они оба понимают это, да. И он понимает, почему она так сделала, и она не может ему ничего сказать, потому что, ну, как бы, а что тут скажешь? Как бы, родной брат, да, извини, но ты отправишься за решетку и ты будешь растерзан. Вот. И это, конечно, очень круто сделано вот. И там таких моментов много Это просто один из самых ярких, которых я запомнила
1: Одна из вещей, из-за которой англоязычная аудитория любит наследников, это то, какой филигранный там мат. Насколько он супер сложно придуман. И вот кроме вот этого факов, который говорит, Рой бесконечно, там такие ругательства изумительные. Я тебе кидал в топ ругательств, которые собрал одно из изданий. И, конечно, очень жалко, когда люди смотрят это в переводе, это все уходит. Я даже однажды проверил, там, ну, как бы просто, типа, пошел к черту, пошел к черту. А вся вот эта вот словесная эквилибристика, она, соответственно, теряет в переводе, это обидно, потому что то, как матерятся герои в Succession, это отдельный, ну, как бы, вот если можно было бы давать имя за мат в сериалах, то у них были бы во всех категориях.
0: Да, мне очень нравится, что у них уже столько эмми, что, например, они там в некоторых номинациях, типа актерских номинаций конкурируют сами с собой, да, и вот как бы кто выиграет? Актер, который играет Логана, актер, который играет Кендова, актер, который играет Романа и так далее. А я еще хочу сказать про то, что вот во всех интервью, которые ты читаешь, очень много самом деле внимания уделяется тому, как тщательно сценаристы подошли к проработке мира роев и вот этого всего богатой Америки, богатых медиамагнатов, и им пришлось для этого нанять специальных консультантов по богатству, потому что все они, в общем, такой средний британский класс, чуваки, которые сидят и пишут сериалы там где-то на окраине Лондона. И, конечно, они, в принципе, не понимают, как это устроено было и, и допускали какие-то там глупые ошибки, глупые с точки зрения вот этих консультантов, потому что, например, когда они там, сцена с Днем Благодарения, один из сценаристов пишет, ну и вот сейчас Марша пойдет и скажет, я пойду запекать индейку. И консультанты им говорят, чуваки, вы как бы в своем уме, она даже не знает, где у нее кухня в доме находится, как бы там, она, в принципе, на нее даже не ни разу не заходила, никакую индейку она запекать не будет. Или что, например, там им не нужно ходить в пальто, и поэтому они не ходят ни в одной сцене в пальто, потому что они просто переходят из подъезда в лимузин, из лимузина в самолет, из самолета в вертолет, и они как бы в принципе не ходят по улице, поэтому их можно не одевать в пальто и не думать, какой марки оно должно быть, или что они не пригибают голову, когда они выходят из вертолета, потому что они всю свою жизнь как бы это делают и привыкли уже и знают как бы все габариты. И вот таких деталей очень много, и это очень интересно читать, и они прямо очень скрупулезно к этому подошли. Пытаюсь изобразить все максимально точно, вплоть до того, что, не знаю, продюсеры говорят: чуваки, у нас нет бюджета на два вертолета. И Джесси Армстен говорит: ну, как бы проблема, но нам все равно здесь нужно два вертолета, потому что вот так оно должно быть устроено. Поэтому давайте как-нибудь вы добудете их.
1: У меня, кстати, с вертолетами была отдельная тема смешная, потому что я после наследников смотрел сериал Йеллоустоун, где у главного героя тоже вертолет. Он тоже вроде бы богатый, хотя он там не такой богатый, наверное, как главный герой наследников, у него там миллионы в 900 состоянии и то оно так на бумаге миллионов 900 так вот там был очень разительный контраст главный герой йеллоустоун кевин костер который летает на вертолете потому что у него ранчо и потому что там действительно это нужно и у него вертолет это орудие труда и ты смотришь на него и понимаешь с одной стороны перед тобой богатый чувак с другой стороны его вертолет это натурально необходимая вещь потому что ему действительно нужно перемещаться на огромное расстояние а потом ты смотришь на эту группу в общем бессмысленных биологических организмов которые перемещаются на вертолетах Просто потому, что, ну так нам удобно. Ну, вот мы хотим, мы полетим И там как еще это всегда эти пролеты вертолетов сняты, как они роскошно летят, как они красиво приземляются, и как это все абсолютно отчаянно бессмысленно.
0: Я вот поняла, что для меня это еще шоу. Мы с тобой много сегодня говорили, да, о чем это. О любви, о травме, о семье, о богатстве. Для меня это еще шоу, конечно, о зависимости в самых разных смыслах. Потому что вот у нас есть Кендалл с такой очень, ну, прямолинейной, топорной зависимостью, наркозависимостью, да, и как бы нам показывают все последствия этого, вплоть до вот тоже удивительной сцены, тоже без слов сделанный, где он просыпается в какой-то момент утром в кровати полной собственного дерьма, простите за физиологические подробности, и дальше как бы он обменивается взглядом со служанкой, которая это белье собирает, и служанка все понимает, что произошло, он понимает, что она понимает, и как бы ничего не надо особенно говорить в этой сцене, никто из них ничего не произносит, но и мы, как зрители, все понимаем. И все над ним издеваются, да, и все как бы его бесконечно булят из-за этой зависимости, из-за того, что он отправлялся в рехаб и так далее. Но ведь на самом деле у каждого из героев есть эта зависимость, там, помешанность на сексе, да, у Романа, да, и вот его как бы обсессия Джерри, которым постоянно домогается, и какие-то шутки про секс, про инцест и так далее. На деньгах, на славе, на внимании. Каждый из них, ну, вот зациклен на чем-то, да, посаженный на крючок. Вот, и это, конечно, тоже очень круто сделано.
1: Ты говоришь про богатство, а для меня этот сериал про бессмысленность богатства. Вот ты на это все смотришь и просто не понимаешь, зачем тебе это все? Ну зачем? Ну как бы в чем здесь смысл? И у нас же очень часто применительно, правда, к политическому дискурсу говорят, что вот, значит, люди ненавидят миллиардеров, потому что сами хотят быть миллиардерами. Мне кажется, что ни один человек, который пишет или играет в сериале «Наследники», или снимает, или работает осветителем, никогда бы просто не хотел так жить, потому что вот то, как это показано, это как бы, ну, какой-то такой чистый ад, когда вроде бы у тебя все есть, на самом деле у тебя ничего нет.
0: Я предлагаю на этом завершить обсуждение сериала «Наследники», хотя понятно, что про него можно говорить с самых разных сторон и обсуждать его в самых разных аспектах еще долго. все таки три сезона огромных. Мы даже в общем особенно с тобой сегодня не касались каких-то сюжетных поворотов, ну, потому что, наверное, важнее обсудить в целом как бы, значение и смысл этого сериала в сегодняшнем дне. Я тоже, как и ты, очень жду четвертый сезон. Ну а в ожидании четвёртого сезона вот вы нас просили советовать вам, что еще можно было посмотреть похожего на те сериалы, которые мы обсуждаем. И вот в случае с «Наследниками» как раз можно много чего посоветовать. И я бы хотела посоветовать две вещи. Одна из них – это сериал «Миллиарды», который, правда, мне кажется, сейчас немножко сдулся, но первые там два-три сезона – это просто очень крутая драма. Такая тоже общественно-политическая, тоже про супербогатых людей с э, изумительными актерскими работами. И этот сериал доступен в «Амедиатеке» на кинопоиске по нашей с ними совместной подписке. И, как ни странно, фильм я бы тут посоветовала, потому что я посмотрела вот на новогодних праздниках два сезона наследников второй и третий а потом так совпало мне надо было смотреть по курсу истории кино который я прохожу в московской школе кино фильм торжество томаса винтерберга собственно первый фильм снятый по всем канонам догма 95 со всей этой ручной камерой там таким неровным монтажом с естественным освещением и так далее и я вдруг поняла, что я смотрю сериал «Наследники» натурально, потому что это богатый отец, который собирает огромное количество людей на свой юбилей. И туда приезжают в том числе его дети. И дети все абсолютно травмированы чем-то. Ты очень долго не можешь понять, чем. Есть еще одна сестра, которая недавно покончила с собой. И дальше постепенно тебе открывается весь ужас их положения. И травма, которую нанес им отец, ну там даже все гораздо жестче, чем в «Наследниках». Но вот по стилистике, по тематике Это очень похоже, хотя и очень тяжелое Зрелище
1: Ну, пожалуй, вот таких сериалов, которые совсем-совсем Похожи на наследников Наверное, их не очень много, но упомянутый мной Сериал «Еллоу с Кевином Костнером Очень близок Это тоже история про борьбу за любовь к отцу Тоже история в каком-то смысле за борьбу за власть И такая вот Ну, в общем, вполне себе эпичная история Про хозяина ранчо Самого большого ранчо в Америке Который пытается отстоять свой образ жизни и своего ранчо, а значит его пытаются всячески обобрать и притеснить, девелоперы, вожди индейских племен и прочие разнообразные в контексте этого сериала злодеи.
0: Сериал Йеллоустоун можно посмотреть на кинопоиске. Ну и завершая наш сегодняшний выпуск, я хочу прочитать пару писем, которые вы нам отправили, как я и обещала, потому что нам кажется сейчас очень важно поддерживать с вами связь и как-то получать обратную связь. И нам хочется дать вам понять, что мы все это видим, читаем и очень ценим.
1: Мне очень понравились все письма, которые вы нам прислали. Я хотел бы сегодня прочитать письмо от Юлии Хадыкиной. Добрый день, Лиза Иваня. Спасибо, что нашли в себе силы и подходящие эмоции, чтобы записать новый выпуск. И обсудить этот действительно крутой сериал. Для меня он стал немного недооцененным в некотором плане. В моем рабочем коллективе сложилось подобие традиции: обсуждать сериал, который смотрим все вместе, и будет больно был именно таким. Но 24 февраля в обеденный перерыв была лишь одна тема для разговоров или скорее для молчания. И с тех пор говорить о фильмах или сериалах, да и смотреть их стало больно. А затем каждый просто ушел в просмотр своих комфорт-мовис. И поэтому ваш новый выпуск стал особо значимым для меня. Появилась возможность закрыть гирштальт с обсуждением сериала, но что намного важнее, возможность услышать людей, с которыми ты проводил часы, пусть виртуально, в разговорах о кино ранее, здесь и сейчас, в этом самом моменте. Не до событий и не после, а сейчас. Это действительно очень ценно. Спасибо, что продолжаете говорить. Надеюсь, что кино и сериалы останутся сферой, где будет шанс творить открыто, прямо и от самого сердца, как это было всегда, как это и задумывалось. Я никогда раньше не плакал над подкастами, но после фразы «Мы у вас есть» это изменилось. Просто знайте, что эта фраза работает в обе стороны. Берегите себя. С искренней поддержкой и любовью, Юлия.
0: А я прочитаю письмо от нашей слушательницы по имени Мария Зайцева. Оно довольно длинное, поэтому я прочитаю выдержки из этого письма. Но, тем не менее, знаете, что мы прочитали его целиком. Ваня и Лиза, добрый день. Спасибо большое за ваш подкаст. Будет больно, я посмотрела за последние 10 дней аж два раза, хотя сериалы пересматриваю редко. А между просмотрами прочитала две на данный момент переведенные на русский язык книги Адама Кея. Я очень давно так громко не хохотала. Согласно с Ваней, по поводу английского юмора. Если понравился сериал, то книги надо бежать и читать. Правда, сериал довольно-таки сильно отличается от истории автора в книгах. Например, персонаж Шрути – полная придумка именно шоураннеров, а в книге ее нет. А ее начальница появляется эпизодически и предстает какой-то странной и недалекой. К сожалению, книга лично для меня закончилась много хуже, чем сериал. Да, Шрути в книге не было, но Адам остановился на должности старшего ординатора и решил уйти из профессии. Очень грустно. Но так бывает зачастую и в нашей жизни. «Пожалуйста, не бросайте подкаст. В последнее время из моего личного списка с ужасающей скоростью исчезают любимые подкасты. Кто-то сам устал, кого-то закрывают. Вывод уже третий год скрашиваете мои будни в ежедневных путешествиях на электричке». В последние дни, учитывая ситуацию, наверное, нам всем хочется побольше рутины, вещей, событий и дел, которые сопровождали нас на протяжении долгого времени и дарили чувство безопасности и ощущение, что жизнь под контролем. За последние три года в предыдущих сериях стал именно таким еженедельным событием лично для меня. Спасибо вам и вашей команде за это.
1: Дорогие Лиза и Ваня, вы не представляете, как я рада была вашему новому выпуску. В последнее время меня не покидало чувство тревоги, отчасти из-за нынешней обстановки, отчасти из-за приближения экзаменов, из-за отсутствия ваших выпусков. Сегодня у меня был пробный экзамен, я очень волновалась. Но как только я вышла из аудитории, получив назад свой телефон, я увидел уведомление о новом выпуске. У меня появилось чувство спокойствия и какое-то внутреннее тепло. Спасибо, что заставили меня это сегодня испытать. Это было письмо от нашей слушательницы по имени Варвара
0: Козлова. Спасибо вам всем большое. К сожалению, у нас просто не хватает времени прочитать вслух все те письма, которые вы нам шлете, но мы их читаем не вслух про себя, и они нас очень греют этими пока еще холодными вечерами. Я хочу напомнить, что наш подкаст доступен на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube. Нам можно ставить оценки, ставить сердечки, это важно для того, чтобы нас находили новые слушатели. Писать отзывы, пожалуйста, пишите их, это тоже важно. И писать письма на почту по подкаст собакакинопоиск.ру
1: Еще мы с Лизой стараемся писать про сериалы, отвечать на какие-то ваши вопросы и, в принципе, делиться своими соображениями в наших публичных инстаграм-аккаунтах. У Лизы он называется Лиза.Сурганова. у меня он называется ivan.filippov. После долгих обсуждений мы все-таки решили, что подкаст про сериал «Миротворец» стоит выпустить, и поэтому в следующий раз мы с Лизой и нашим товарищем Иваном обсудим сериал «Миротворец».
0: Да, но помните, что этот выпуск был записан еще до всех событий в Украине, и поэтому он может показаться немножечко легкомысленным на фоне всего, что сейчас происходит. С вами были Иван Филиппов и Лиза Сурганова. И я хочу поблагодарить, как обычно, команду, которая делает с нами этот подкаст. Это наш продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер лера кусто пока пока пока